0: Überraschung im Handelsstreit. Was ist von der Annäherung zwischen der USA und der EU zu erwarten? Wiederaufnahme eines Mordprozesses, der unglaubliche Fall eines Hausmeisters, der seit zehn Jahren im Gefängnis sitzt. Und ein Jahr danach, was wurde aus den Vorhaben, die beim großen Dieselgipfel beschlossen wurden? Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist eine kurze Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Donnerstag, der 26. Juli 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Auf eins kann man sich wirklich verlassen, dass man sich bei Donald Trump auf nichts verlassen kann. Jetzt gab es wieder eine Überraschung, allerdings eine positive. Und so konnte eine weitere Eskalation im Handelsstreit zwischen der Europäischen Union und den USA in letzter Minute abgewendet werden. Bei einem Krisentreffen in Washington verständigten sich der US-Präsident und EU-Kommissionschef Juncker überraschend auf einen konkreten Plan. Ein Plan zur Beilegung des Konflikts. Mögliche hohe US-Zölle auf Autos, sind nach Auffassung der EU damit vorerst vom Tisch. Und Bundesaußenminister Heiko Maas sprach sogar von einem Erfolg europäischer Einigkeit. Wir sind sehr erfreut über das Ergebnis des Gesprächs, das Jean-Claude Juncker mit Präsident Trump in Washington geführt hat. Es ist nach unserer Auffassung der Beweis dafür, dass... Die Europäische Union etwas bewegen kann, wenn sie geschlossen bleibt. Das ist so der Fall gewesen. Und deshalb, glaube ich, hat dieses Treffen und die Ergebnisse, die sind über den Erwartungen gewesen, die man haben konnte. Neben der Politik jubelt aber natürlich auch die Wirtschaft. Außenwirtschaftsexperte Kevin Heidenreich vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag freut sich über diese neue Entwicklung.
1: Also es ist gut, dass wir jetzt über weniger Zölle reden, nicht immer über mehr Zölle. In demzufolge ist es natürlich gut, dass wir jetzt im Gespräch sind und nicht diese Eskalationsspirale von immer neuen Zöllen
0: auf allen Seiten weiterhin ähm, gewähren lassen. Alles gut ist aber damit natürlich auch nicht. Heidenreich warnt gleichzeitig auch vor zu großer Euphorie. Also
1: ganz kurzfristig können wir vielleicht durchatmen, aber die Stahl- und Aluzölle sind weiterhin da. Auch die Drogeliste der Autozölle ist weiterhin da. Die sind jetzt quasi ausgesetzt, aber sie können jederzeit wiederkommen, wenn die Verhandlungen abgebrochen werden.
0: Ob sich die Lage im Bereich der Außenwirtschaft jetzt wirklich entspannt, das hängt davon ab, wie es weitergeht. Es war ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber natürlich auch nur ein erster Schritt. Man darf nicht vergessen, dass diese ganzen
1: Zollmaßnahmen seitens der USA nicht gerechtfertigt sind. Sie sind illegal, widersprechen den internationalen Handelsregeln. Und deshalb war es richtig, war es richtig dass die EU darauf reagiert hat, dass sie Geschlossenheit gezeigt hat und Gegenmaßnahmen eingeführt hat. Gleichzeitig muss sie aber natürlich auch Gespräche mit den USA fortsetzen und diese Verhandlungen sind jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, wir beenden jetzt diese, diese Zolltaktik und gehen drüber in Gespräche über ein mögliches Abkommen.
0: Soweit der Experte für Außenwirtschaft vom Industrie- und Handelskammertag. Und er ist natürlich nicht der Einzige, der skeptisch bleibt, denn Donald Trump ist ja immer für eine Überraschung gut. Auch unsere Antenne Bayern-Korrespondentin in Brüssel, Sarah Geserde, glaubt nicht, dass der Handelsstreit damit endgültig vom Tisch ist.
2: US-Präsident Trump, der hat ja in der Vergangenheit schon bewiesen, wie sprunghaft und unberechenbar er ist. Wer weiß, was er dann als nächstes twittert und damit losbricht. Aber dennoch, die Einigung, die EU-Kommissionspräsident Juncker und äh, Trump erzielt haben, die ist ein erster Durchbruch, ein völlig überraschender Durchbruch auch. Damit hatte man hier in Brüssel nicht unbedingt gerechnet. Und wenn beide Seiten diesen Weg, den sie jetzt eingeschlagen haben, weitergehen, dann könnte der Handelsstreit damit beendet werden. Auf Twitter kündigt Trump eine neue Phase in den Beziehungen zwischen den USA und der EU an, eine Phase enger Freundschaft und starker Handelsbeziehungen, in denen beide
0: gewinnen würden. Gewinnen, ja, das ist das große Thema, von dem beide Seiten jetzt auch sprechen. Aber schauen wir doch mal genau auf das Ergebnis des Treffens, also genau, was jetzt vereinbart wurde.
2: Also laut Juncker sind jetzt erstmal die angedrohten US-Zölle auf europäische Autos vom Tisch. Das ist vor allem für die deutsche Wirtschaft, aber auch für den Rest der EU eine große Erleichterung. Denn davon wären Ausfuhren von Autos und Autoteilen im Wert von 50 Milliarden Euro pro Jahr betroffen. Außerdem würden die USA die schon verhängten Zölle auf Stahl und Aluminium überprüfen, so Juncker. Gemeinsam wollen die USA und die EU jetzt an einer Reform der Welthandelsorganisation arbeiten und auch über die Angleichung von Standards reden.
0: Das sind die Vorteile, die die Europäische Union vor allem hat. Aber dafür hat sie Trump natürlich auch einiges über den Tisch schieben müssen. Trump zeigt sich ja nicht umsonst so zahm.
2: Ja, weil er dafür auch etwas bekommt, was ihm sehr wichtig ist. Die EU werde fast sofort damit beginnen, große Mengen Sojabohnen aus den USA zu kaufen, hat Trump direkt nach dem Gespräch mit Juncker verkündet. Dafür hat er sich sogar bei Juncker auch bedankt. Es ist nämlich so, dass der Handelskonflikt der USA mit China zu massiven Einbußen bei amerikanischen Sojabohnenbauern geführt hat und die EU hat auch zugesagt, die Einfuhr von Flüssiggas aus den USA zu erleichtern. Auch das ist etwas, das Trump sozusagen auf seiner Wunschliste hatte.
0: Unschuldig im Gefängnis. Wie viele von diesen Fällen gibt es in Deutschland und wie schnell kommt man in eine derartige Situation? Heute sprechen wir über einen Mann, der offenbar nur Gutes tun wollte und trotzdem laut seiner Anwältin seit zehn Jahren unschuldig wegen Mordes hinter Gittern sitzt. Und vielleicht nur deshalb, weil er das Opfer als letzter lebendig gesehen hat und weil er sich als Hausmeister auch um eine alte Frau gekümmert und für sie Besorgungen erledigt hat. Der Mann heißt Manfred Genditzki und mein Kollege Christoph Lemmer hat sich mit dem Fall befasst. Christoph, was ist da passiert und warum gilt das Mordurteil gegen Genditzki als zweifelhaft? Also Genditzki arbeitete
3: als Hausmeister und betreute da auch ein Seniorenwohnheim in Rottach-Egern. Da kümmerte er sich auch privat um diese 87-Jährige, die rief ihn eines Tages früh um halb sechs zu Hause an, sagte es gehe ihr schlecht, sie habe schlimmen Durchfall. Genditzki fährt zu ihr und bringt sie ins Krankenhaus Agatha-Ried. Fünf Tage bleibt sie dort, dann holt Genditzki sie wieder ab und bringt sie zurück nach Rottach-Egern. Für das, was dann passiert, gibt es keine Zeugen. Gentinski sagt, er habe Kaffee gekocht und eine Tasse mit der alten Frau getrunken. Er habe eine Geldkassette geholt und Einkäufe abgerechnet, die er für sie erledigt hatte. Dann habe er die Tasse abgespült und sei gefahren. Später dann schaut er eine Pflegerin nach der alten Frau und die findet sie tot in der Badewanne. Ein rechtsmedizinisches Gutachten nennt als Todesursache ertrinken. Möglicherweise hatte die Frau verschmutzte Wäsche ausspülen wollen, verlor das Gleichgewicht und fiel in die Wanne. Eine Polizistin der KPI Miesbach verdächtigt ziemlich schnell Genditzki. Die Staatsanwaltschaft übernimmt den Verdacht und meint, Genditzki habe Geld gestohlen und die Frau umgebracht, um den Diebstahl zu vertuschen. So steht es auch in der Anklage, die der Staatsanwalt so auch vor Gericht vertritt. Aber... Bei der Frau fehlt kein Geld und Genditzki kann die Herkunft seiner Gelder nachweisen. Ohne jeden Beleg bietet der Staatsanwalt im Plädoyer dann eine andere überraschende Variante an. Genditzki habe sich wegen einer misslungenen Kaffeeklatscheinladung mit der Frau gestritten und
0: sie deshalb umgebracht. Das Gericht verurteilt ihn daraufhin zu lebenslanger Haft. Und jetzt hat sich ja seine Münchner Anwältin Regine Rick gemeldet und nach zehn Jahren die Wiederaufnahme des Verfahrens gefordert. Du hast mit ihr gesprochen. Wie begründet sie das? Mit einer neuen Untersuchungsmethode, die Bewegungsabläufe per
3: Computersimulation nachberechnen kann. Die ist enorm aufwendig und benötigt viel Rechenleistung. Und mit Spenden hat Anwältin Rick eine solche Simulation bezahlen können. Und die zeigt, hätte die alte Frau vor der vollen Wanne das Gleichgewicht verloren und wäre sie hingefallen, sie hätte exakt so gelegen, wie man sie später auch gefunden hat. Ein erfolgversprechender Ansatz, sagt Anwältin Rick.
2: Ich sehe mit dieser neuen Beweismethode sehr gute Chancen und im Übrigen äh, werden wir nicht aufgeben. Er wird auch nicht aufgeben, das ist das Einzige, was ihn aufrecht hält.
3: Nicht aufgeben heißt konkret was zu tun?
2: Äh, so lange kämpfen, bis er seine Wiederaufnahme kriegt.
3: Wie geht es Ihrem Mandanten eigentlich im Gefängnis? Was haben Sie ihn zuletzt gesehen und was haben Sie für einen Eindruck?
2: Ja, ich sehe ihn alle paar Monate und er ist ähm, äh, ein sehr, äh, sehr ruhiger, sehr höflicher Mensch. Ähm, er äh, hofft einfach, dass die Wahrheit eines Tages ans Licht kommt und äh, das baut ihn auf.
3: Er hat ja auch Familie, die ja auch nicht so weit weg wohnt. Gibt es da den Kontakt nach wie vor? Ist das ein Takt?
2: Ja, die Familie hält zu ihm und besucht ihn auch regelmäßig.
0: Und äh, zusätzlich hat sich die Anwältin auch politische Unterstützung besorgt. Die SPD Landtagsfraktion unterstützt ihre Forderung nach einer Wiederaufnahme. SPD Justizpolitiker Franz Schindler begründet gegenüber Antenne Bayern. Warum? Weil es ein Ausnahmefall ist, weil es neue Beweismittel gibt, neue Techniken gibt, die es zum Zeitpunkt der Verurteilung noch nicht gegeben hat. Und ich erinnere daran, als, die, als es möglich geworden ist, DNA-Analysen, Auszuwerten äh, sind viele alte Fälle wieder aufgegriffen worden, hat man auch Erfolge erzielt. Und jetzt gibt es äh, eine neue Technik, solche Stürze äh, nachzuvollziehen, zu simulieren. Und das müsste Anlass sein, auch in diesem äh, Fall von sich aus als Staatsanwaltschaft tätig zu werden. Ja, spannend. Wir bleiben an diesem Fall natürlich weiter dran. Musik der Dieselskandal und kein Ende. Dieses Thema beschäftigt uns seit Jahren und wir erinnern uns, vor genau einem Jahr fand der große Dieselgipfel der Bundesregierung mit der Automobilindustrie statt in Berlin. Dabei hatte man sich ja auf verschiedene Maßnahmen geeinigt. Zum einen sollten die Diesel sauberer werden und die Elektromobilität sollte ausgebaut werden. Die Luft in den Städten wurde tatsächlich etwas besser, auch wenn Verkehrsminister Scheuer ein Jahr danach noch mehr Tempo bei der Elektromobilität fordert. Wir sagen, wir können jetzt mit unseren Maßnahmen, die wir gestartet haben, saubere Luft hinbekommen. Und saubere Luft und gute Mobilität sind für mich kein Widerspruch, sondern mit den Herausforderungen können wir auch dieses Produkt saubere Luft in der Mobilität als Exportschlager benutzen. Wir haben große Maßnahmen gestartet, nicht nur über die software Updates der Pkw, sondern die Nachrüstung der Busse, die Elektrifizierung der Fahrzeuge im äh, öffentlichen äh, Infrastrukturbereich. Das heißt äh, Milliarden, die wir an Förderungen an die Kommunen geben und äh, die Luft wird besser äh, und äh, es wird noch einige Intensivstädte geben, denen wir uns äh, verstärkt annehmen und äh, schon Mitte August äh, ein gemeinsames Treffen haben, auch mit der äh, Umweltministerin um da auch nochmal zu besprechen, was die nächsten Schritte sind. Da darf man also gespannt sein, denn gut ist alles deswegen noch lange nicht. Das Ziel des Gipfels war es ja auch, Fahrverbote für Diesel zu verhindern. Inzwischen gibt es aber in Hamburg die ersten Sperrungen für Diesel. Stuttgart zieht nächstes Jahr im größeren Rahmen nach. Und auch in weiteren Städten könnte es bald ähnliche Maßnahmen geben. Jörg Ratsch ist in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Jörg, neutral betrachtet, da hat der Dieselgipfel ja offensichtlich wenig
4: bewirkt. Ja, offensichtlich ist bisher nicht genug passiert, dass diese Fahrverbote verhindert werden konnten. Zwar ist die Luft in weniger Städten inzwischen über die Grenzwerte hinaus belastet und es gab auch laut Autoindustrie 200.000 Kunden, die diese ganzen Umweltprämien und Rabatte genutzt haben und sich ein neues, saubereres Auto gekauft haben. Das reicht aber noch nicht in einigen Städten ist die Luft, wie gesagt, immer noch zu schlecht. Deswegen gibt es diese Sperrungen in Hamburg zum Beispiel und dann ab nächstem Jahr auch in Stuttgart für Diesel und vielleicht später auch in anderen Städten.
0: Und äh, was ist eigentlich aus diesem riesigen Finanztopf geworden? Eine Milliarde Euro wurde daher den Kommunen versprochen, damit sie zum Beispiel ihre Busse umrüsten können, mehr Radwege bauen, die Verkehrslenkung
4: verbessern. Insgesamt alles, damit weniger Abgase in die Luft geblasen werden. Naja, mit Fördergeldern ist es ja immer so eine Sache, das dauert. Die müssen ja erstmal beantragt werden von den Kommunen, dann muss so ein Antrag bewilligt werden und das hat laut Süddeutscher Zeitung dafür gesorgt, dass bisher noch kein einziger Cent geflossen ist aus diesem riesigen Dieselfonds. Und selbst wenn eine Kommune das Geld bewilligt bekommen hat, dann kann sie auch nicht einfach mit einem Fingerschnippen einen neuen Radweg in die Landschaft zaubern oder die Busse umrüsten. Das dauert ja dann auch wieder eine Weile. Das dauert also alles noch
0: ziemlich. Und äh, was kann der kleine Mann tun? Ich als Dieselfahrer warte zum Beispiel immer noch auf eine klare Ansage aus Berlin zum Thema Nachrüsten. Wenn man die vielen Dieselfahrzeuge technisch umrüsten würde, würde man doch ruckzuck unter die Grenzwerte kommen. Und das hat ja auch der ADAC
4: bestätigt, dass das technisch machbar ist. Tja, das ist weiter in der Schwebe. Da ist die Bundesregierung sich nämlich intern nicht mal einig. Die SPD sagt ja, die Autohersteller müssten eigentlich die betroffenen Diesel zurückrufen und auf ihre Kosten technisch umrüsten, so dass die Abgasnormen erfüllt werden. Da wären die betroffenen Autofahrer natürlich aus dem Schneider. Die Hersteller, die sträuben sich aber gegen so eine Umrüstung, weil das sehr teuer wäre. Und der Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, der ist auch dagegen. Er sagt, das wäre eine Investition in die Vergangenheit und das würde auch alles viel zu lange dauern. Also die Regierung ist sich uneins, ob Nachrüstungen oder nicht. Bis Ende September, sagt Kanzlerin Merkel, will man da aber eine Entscheidung treffen. Da sind wir also gespannt. Dieses Dieselthema wird uns sicher weiterhin beschäftigen.
0: Auch ein Jahr nach dem Dieselgipfel in Berlin ist noch viel zu wenig passiert. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Donnerstag, den 26. Juli 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern.